0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Im Bundestag wird über ein mögliches neues Gesetz zur Sterbehilfe abgestimmt. Die Abgeordneten sollen sich ohne Fraktionszwang zwischen zwei Vorschlägen entscheiden. Einer wurde schon abgelehnt. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
1: Vor der ersten Abstimmung hatten die Abgeordneten parteiübergreifend für die verschiedenen Gesetzentwürfe geworben. Auf der einen Seite sprach sich die grünen Abgeordnete Renate Künast für den liberaleren Entwurf aus. Der frei verantwortliche Suizid sei Teil der Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes. Wenn es sich um ein Grundrecht handele, könne auch die Beihilfe hierzu nicht im Strafrecht geregelt werden. Demgegenüber warb der CDU-Politiker Ansgar Heveling für ein umfassendes Schutzkonzept für Suizidwillige, zu dem auch der Einsatz des Strafrechts gehöre. Es gehe darum, die Selbstbestimmung von Menschen in besonderen Ausnahmesituationen zu gewährleisten. Der entsprechende Gesetzentwurf erhielt aber nur 304 Stimmen. 363 Abgeordnete stimmten dagegen. Nun wird über den zweiten Gesetzentwurf entschieden.
0: Und soeben ist auch dieser zweite Vorschlag zur Sterbehilfe im Bundestag gescheitert. Die Ampelkoalition berät über einen neuen Zeitplan für das Gebäudeenergiegesetz. Das Bundesverfassungsgericht hatte das parlamentarische Verfahren gestern Abend gestoppt und damit einem Eilantrag eines CDU-Abgeordneten stattgegeben. Aus Berlin Oliver Neuroth. Möglich sind nun zwei Szenarien. Der Bundestag entscheidet erst nach der Sommerpause im September über das
1: Gebäudeenergiegesetz. Oder das Parlament kommt während der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammen, was aufwendig und teuer wäre, weil alle Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen oder aus dem Urlaub nach Berlin beordert werden müssten. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei sagte im WDR, der Kanzler habe dem Treiben innerhalb der Koalition zu lange zugesehen. CDU-Chef Merz nannte die Gerichtsentscheidung eine schwere Niederlage der Bundesregierung.
0: Bei einem Raketenangriff auf Lviv im Westen der Ukraine sind nach neuen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Wie das ukrainische Innenministerium berichtet, sollen 32 Menschen verletzt worden sein, darunter auch ein Kind. Der Bürgermeister von Lviv sprach vom schwersten Angriff auf die zivile Infrastruktur seit Beginn des Krieges. Auch im Bereich der zerstörten Stadt Bachmut im Osten der Ukraine soll es neue russische Angriffe gegeben haben. Der Chef der Wagner-Söldnergruppe Prigoshin befindet sich nach Aussage des belarussischen Präsidenten Lukaschenko in St. Petersburg. Offiziell bestätigt ist dies jedoch nicht. Prigoshin soll sich nach dem Aufstand seiner Söldner in Belarus aufgehalten haben. Aus Köln Stefan Lag
2: Lukaschenko machte keine weiteren Angaben dazu, seit wann und weshalb der Wagner-Chef in seiner Heimatstadt, wo sich auch die Zentrale der Privatarmee befindet, zurückgekehrt sei. Zu den Wagner-Kämpfern meinte Lukaschenko, sie befänden sich in ihren dauerhaften Lagern. Es stehe weiterhin sein Angebot, dass einige von ihnen nach ihrer Meuterei in Belarus stationiert werden könnten. Die Beilegung des Wagner-Aufstands soll auf Vermittlung Lukaschenkos zustande gekommen sein. Einer der Punkte der Vereinbarung sollte sein, dass Prigozhin Russland verlässt und ins Exil nach Belarus geht. Kremlchef Putin hatte die Wagner-Kämpfer zudem vor die Wahl gestellt, entweder zu ihren Familien zurückzukehren, sich nach Belarus zu begeben oder sich den russischen Streitkräften anzuschließen.
0: Es gibt einen neuen Versuch, die Türkei vom NATO-Beitritt Schwedens zu überzeugen. Generalsekretär Stoltenberg hat beide Seiten und Finnland heute ins Hauptquartier nach Brüssel eingeladen. Die Gespräche finden nur wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in Litauen statt. Ein Durchbruch zeichnet sich nicht ab. Die Türkei stellt sich dagegen, dass Schweden Teil der NATO wird. Sie wirft Stockholm vor, nicht genug gegen Terroristenorganisationen zu tun, insbesondere gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK. In Nordrhein-Westfalen haben Einsatzkräfte sieben Terrorverdächtige festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Aus Düsseldorf, Peter Hilt.
2: Die Verdächtigen sollen laut den Bundesermittlern bereits konkrete Anschlagsorte in Deutschland ausgekundschaftet haben und versucht haben, sich Waffen zu besorgen. Einen konkreten Anschlagsplan gab es aber noch nicht. Die sieben Festgenommenen stammen vornehmlich aus Tadschikistan und sind nach WDR-Informationen zwischen 20 und 45 Jahre alt. Die Festnahmen erfolgten in Düsseldorf, Gladbeck, Gelsenkirchen, im Kreis Warendorf sowie im ennepe und Rhein-Sieg-Kreis. Die Verhafteten werden heute und morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt.
0: In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt starten heute die Sommerferien. Auf den Straßen könnte es deshalb eng werden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Katrin Schierwagen.
3: Der ADAC rechnet mit zahlreichen Staus auf den Autobahnen, vor allem am Wochenende. Zumal dann auch für die Schülerinnen und Schüler in Sachsen und Thüringen die Ferien beginnen. Dazu kommen Urlauber aus Skandinavien und Reisende aus Nordrhein-Westfalen, wo die Sommerferien bereits zur Hälfte vorbei sind. Die massivsten Verkehrsbehinderungen sind demnach am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Der ADAC rät Autofahrern deshalb, wenn möglich noch vor dem Wochenende zu starten und auf ruhigere Routen auszuweichen.
0: Das waren die Nachrichten.